pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Stanno succedendo cose interessanti al centro, al di là della lite Calenda Renzi che ha affossato l'ex terzo polo. Forza Italia forse si è accorta che la coalizione è troppo sbilanciata a destra e che Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno condizionato troppo l'esecutivo con una maggioranza politicamente estrema. Certo, in Parlamento Silvio Berlusconi può farci poco al momento, a meno che, e qui sta il punto, Italia Viva non decida di costituire un gruppo autonomo, almeno al Senato, dove ha appena raggiunto i sei senatori necessari, e di unirsi all'attuale maggioranza di governo. Non è fantapolitica, è una possibilità. Nel caso di Forza Italia è anche un auspicio. Renzi dice spesso cose giuste, ha detto Silvio Berlusconi al Corriere della Sera, ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche, scegliendo la nostra metà campo, non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento. Anche Maurizio Lupi, appena rieletto presidente di Noi con l'Italia, ha lanciato, sempre via Corriere della Sera, un appello a Renzi ad aggregarsi ai moderati di centrodestra. In molti hanno pensato, dopo anni di governi non politici, che il bipolarismo fosse superato, ma non è così, ha detto Lupi. Gli italiani hanno scelto il centrodestra e il centrosinistra è andato all'opposizione. Il centro, al di fuori di queste due proposte politiche che ormai caratterizzano le democrazie moderne, non ha più uno spazio, diventa uno operazione politica astratta, tant'è vero che Calenda e Renzi, dopo le elezioni, sono implosi, per cui dovranno scegliere se stare con il PD o con il centrodestra. Se Renzi optasse per questa seconda soluzione, per lui c'è già uno spazio a cui potersi aggregare, che è il nostro. A Renzi probabilmente lo schema non dispiacerebbe, c'è però un dettaglio non secondario, lui non vuole fare il gregario, lui vuole fare il capo. Comunque, di sicuro in questo momento le affinità con il Partito Democratico, di cui è stato segretario, sono ridotte a zero. L'unica relazione che Renzi potrebbe volere con il PD riguarda i suoi ex compagni di viaggio rimasti con qualche sofferenza tra i democratici, i cosiddetti Renziani Superstiti. A proposito, per quanto ancora il PD di Ellis Schlein potrà permettersi di vivacchiare nello stato di sospensione che perdura dalle primarie del 26 febbraio scorso? È una domanda che si vanno ripetendo proprio in questi giorni i riformisti, i cattolici e i liberali rimasti nel PD, quelli che Renzi vorrebbe appunto attirare a sé mentre litica di brutto con Carlo Calenda. Da Lorenzo Guerini a Stefano Ceccanti, da Graziano Del Rio a Giorgio Gori, nessuno di loro però, e la conseguente precisazione riferita in pubblico e in privato, intende lasciare il PD, anche perché se avesse voluto lo avrebbero già fatto. La questione dell'identità dei democratici si ripropone su riforme, lavoro e economia ed evidentemente il congresso e le primarie dei mesi scorsi non hanno risolto tutti i problemi come qualcuno si immaginava. Le ultime elezioni amministrative, seppur con limiti evidenti e pur sempre un voto locale, forniscono alcune indicazioni utili. Prendiamo il caso Pisa, città che per un soffio va al ballottaggio tra le sfide più interessanti di queste ultime elezioni amministrative. Dal 2018 è amministrata dal centrodestra guidato da Michele Conti, scelto a suo tempo dalla Lega. Nel 2013 i leghisti nemmeno esistevano a Pisa, avevano preso 125 preferenze in tutta la città, lo 0,35%. Nel 2018 quasi 10.000 voti, cioè il 24,71%. Oggi i rapporti di forza dentro il destra centro sono cambiati e il primo partito è Fratelli d'Italia, con un dato interessante però. Il secondo partito della coalizione è la lista civica del sindaco Conti, che l'altra volta non esisteva. Segno che Conti progressivamente ha abbandonato il profilo leghista puntando su un civismo in grado di allargare i propri consensi, soprattutto in vista del secondo mandato. 
Il PD e la segretaria Elish Line, che per due volte è andata a Pisa per far campagna elettorale, si sono messi in testa di riconquistare la città, dove ha studiato Pepe Provenzano, uno degli uomini più vicini a Schlein, con un candidato molto di sinistra, proveniente dalle Acli, di cui è stato presidente provinciale, Paolo Martinelli, esponente insomma di quel catto schleinismo che oggi va per la maggiore del PD. Al di là del risultato del primo turno, con Conti che per pochissimi voti è costretto al ballottaggio, staccando l'avversario fermo al 41,12%, c'è un dato molto interessante che emerge dall'analisi dei flussi elettorali firmata da Salvatore Vassallo per l'Istituto. Cattaneo. Se l'effetto Schlein era stato in generale sopravvalutato nelle attese della vigilia, a Pisa potrebbe avere un certo impatto. Pisa, insomma, era la città in cui la ricomposizione e rimobilitazione della sinistra, promossa dalla nuova leader del PD, avrebbe potuto riportare l'equilibrio elettorale delle comunali più vicino a quello delle elezioni politiche, ma invece questa volta il centrodestra ha mancato per un soffio la vittoria già al primo turno. La ricomposizione del popolo della sinistra non c'è stata, osservava Sallo, anzi una quota non marginale di elettori che alle elezioni politiche avevano votato per la coalizione formata da PD, Sinistra e Più Europa, a queste amministrative ha sostenuto il sindaco uscente Michele Conti. Si tratta dell'8,5%. Effetto Schlein, al contrario, o effetto Conti?